1: los comentarios, información y dinámicas son solo responsabilidad de quien lo conduce. Conexión FM Radio, cede el espacio.
0: MIMG Medios presenta En Cuestión de Minutos por Conexión FM, Fuerza Mexicana. Un programa de crítica social, historias y recuerdos. La radio, el arte, la cultura y la presencia de Mario Ismael Moreno Gil. Un hombre artístico con claridad política. En cuestión de minutos. Comunicación total con el Indio Buenora. Porque el tiempo es oro. Buenos días.
1: Buenos días, muy buenos días, mis queridos paisanos y paisanitas. Primero México, compatriotas. No se les olvide que estamos en pandemia. No se va a ir por mucho tiempo. Faltan muchos, muchos días para que termine esto de la pandemia, paisanos. Por eso siempre levanto el tapaboca y nariz con nuestra bandera nacional. Bien, pues aquí estamos. Eh, llegamos rayando el penco. En mi caballo bonito, patas de oro, paisanos. ¡Uf, qué calor! Eh, son ciudades eh, muy enredadas, paisanos. Todas las ciudades de México y del mundo entero está sobrepoblado el planeta. Y luego, pues, toda la gente moderna tiene sus carros, sus vehículos, sus automóviles, sus coches, dijeron los chilangos, ¿no? Bueno, pues, entonces, eh, eso... Muchas veces es motivo de que uno llegue a barrido el penco, paisanos, con el trafical que hay en Tijuana, Baja California, México. Soy Mario Ismael Moreno Gil, hijo de Teclo y Carlota. Me da mucho gusto saludarles a todos, Baja Californiano y ahora Californiano de Sonora, nacido en Cananea. Todas mis mis generales les doy, paisanos, para que no haya pendiente. Vamos ahora a presentarles eh, ya rápidamente, me pongo el antiparras como es costumbre, para poder leer más o menos, paisanos. <risa> bueno, entonces vamos a ver los ilustres paisanos. Aquí los tenemos, eh vamos a ver. Eh, vamos a empezar por aquí. Uh, aquí estamos a ver eh, aquí salió el tema del gobierno los gobiernos paisanos eh, los gobiernos lamentablemente se habla más mal de los gobiernos que bien el prócer josé maría teclo morelos y pavón y Pérez, un nombre cortito, José María Morelos. El siervo de la nación dijo sobre los gobiernos que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deberán ser tales que obliguen a constancia y patriotismo. Moderen la opulencia y la indigencia. ¿Usted cree que los gobiernos están cumpliendo en este sentido? Pues no, no, no totalmente. La cuarta transformación está trabajando, haciendo lo necesario para poder cumplir con este precepto que nos legó el siervo de la nación José María Morelos y Pavón. Bueno. Tenemos aquí otra, otra opinión sobre el gobierno de parte de Lucas Alamán, que fue uno de los primeros presidentes que tuvo México. Desde luego, Guadalupe Victoria pues es el primero, ¿no? Seguro. Y luego, fíjense, dice aquí, ha sido práctica frecuente en los congresos mexicanos dejar en materia de hacienda subsistentes las dificultades contentándose con salir del apuro instantáneo por cualquier medio que se ofrezca, sin tomar medidas definitivas. Así sucede con toda frecuencia, paisanos, postergar cosas, incumplir los acuerdos y demás, en los gobiernos de todas las épocas. Francisco Javier Clavijero dijo algo muy sencillo, de nada sirven las leyes, cuando se la, eh, cuando se cela, cuando se cela su observación y no se castiga a los delincuentes. Eso es muy común. El gran pensador mexicano y educador justo sierra dijo: un jefe de partido puede ser de arranques e impulsos. Un jefe de nación ni puede ni debe ser así para gobernar a los otros. Es preciso gobernarse a sí mismo. ¿Y saben a quién se estaba refiriendo cuando escribió esto? Pues nada más y nada menos que a don Porfirio, paisanos. Don Porfirio Díaz. Tomemos en cuenta que Justo Sierra era un hombre que hacía honor a su nombre, muy justo. Es el único de su gabinete que se atrevió a decirle por allá, por los años 995, 1895 creo la fecha, cuando subió a la oficina presidencial y le dijo a un Porfirio, que ya era hora de que pensara en su retiro y que no se religiera. Así le dijo Justo Sierra, paisanos, el gran educador mexicano. Bueno, entonces vamos a dejar aquí a los ilustres. Vamos a cerrarlo con mi ídolo Francisco Zarco, que dijo, para que un gobierno administre bien a un pueblo, es preciso que lo conozca que tenga datos seguros sobre sus necesidades, sus hábitos dominantes, sus tendencias sociales. En una palabra, el carácter de la nación que gobierna. Fíjense nomás, viene a mi mente la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador y Andrés Manuel parece que lo pintó aquí Francisco Sarco, porque nadie puede negarlo que el presidente de la República conoce al pueblo raso, a, al México profundo. Un hombre que se dio a la tarea de ir a cada uno de los municipios de México y por lo menos le dio tres vueltas a la República para conocer a fondo al mexicano común, a los más pobres. Es el gran mérito de Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, que él ha cometido muchos errores. ¿Quién no los ha cometido? Dijo Jesús. Pues que tire la primera piedra el que no haya. Todos cometemos errores, el presidente también, pero nadie puede negar la calidad moral ética que tiene nuestro presidente. Bien amigos, pues eh, aquí estoy listo para platicar cositas a lo que quede el tiempo porque hoy vamos barridos paisanos. No es costumbre mía llegar tarde a las citas, creo en la puntualidad porque el ser puntual es un factor de honestidad. Y yo trato de ser correcto en lo que hago, tengo toda la intención, pero también reconozco que soy humano y cometo errores. Y qué bárbaro, pesados, <ríe> muchos errores. Pero bueno, así es la vida y de los errores pues se aprende. De las derrotas se aprende. Y qué bueno, qué bueno que cometemos errores, porque es un factor importante para la conciencia. Porque el que comete un error grave y afecta a terceros, su conciencia le dicta un castigo moral a esa persona. Entonces, aguas paisanos, tenemos que ser correctos en lo posible para llevar una vida más sana y en torno a las comunidades, vivir en sociedad. Y eso tiene un precio. ¿Verdad, tata? ¿Verdad, Nana? Así que, pues vamos adelante, paisanos. Eh, ¿Dónde nos quedamos? Vamos ahora a recordar un poco la situación que guarda eh, Morena como partido, que es lo que hago ya de manera rutinaria, porque pues siguen los asuntos sin resolverse. Por ejemplo, todas todos los que fueron, entre comillas, candidatos a cargos eh, dentro de las elecciones internas de Morena, eh, no son legítimos porque violaron los estatutos y quedó bien claro. Entonces las bases, un sector bastante amplio de las bases, se inconformó y un grupo eh, notable de la, del Congreso Nacional Morenista y muchos a título personal, demandaron justicia y efectivamente se entregaron como 1,500 eh, documentos de protesta ante la autoridad electoral y un cuerpo de abogados importante lograron que el Tribunal Electoral diera la orden a, pudiera, pudiera decirse, Consejo de Honor y Justicia. Aquí se dice honestidad. Esta cartera del de, de Partido Morena, del Comité Ejecutivo Nacional, Esta, el, estos, este cuerpo es la autoridad máxima en el sentido de la vida interna del Partido no ha tomado todavía las medidas correspondientes de clausurar esa elección que no fue legal. Pero sí, el tribunal lo, lo aceptó, pero al interior de Morena no se ha cumplido. Entonces estamos en un gran problema de ética y de moral en la parte interna del partido, que espero se resuelva algún día. Algún día, paisanos, mmm, tiempo al tiempo, como dicen por ahí, poco a poco, en esta semana, hubo una... una, ¿Cómo le diría? Un llamado de atención, digamos, a honor y justicia de Morena, para que procedan con la orden dada por el tribunal, para que se corrija esa situación que ocurrió y ha provocado, pues, obviamente, divisiones internas. Pero los de arriba, las cúpulas de poder, siguen haciendo el trabajo como si nada hubiera pasado y no están atendiendo al tribunal electoral que ya dictaminó. Vamos a ver qué sucede, sigamos como dicen tranquilamente, pacíficamente en observación de cómo va a moverse ese asunto para que Morena pueda recuperar recuperar el rumbo correcto que se llama democracia participativa que se llama Partido Democrático y Social. Y que se tome en cuenta la decisión de las bases. Porque las bases de los partidos son las que mandan. Los líderes tienen obligación de respetar a sus bases. Entonces vamos a ver qué sucede. Por lo pronto, paisanos, pues eh, aquí todavía... Estoy tratando de agarrar aire porque llegué corriendo, paisanos. Vamos a, a entonces a, a saludar cordialmente a todos los miembros de Morena, los auténticos miembros de Morena, porque hay muchas infiltraciones, hay mucha gente arribista que desafortunadamente se han eh, colado y, bueno, pues como no está funcionando bien la cúpula, o sea, el Comité Ejecutivo Nacional, pues, eh, pues hay toda una serie de irregularidades. Si, si arriba hay esos problemas de identidad, pues imagínense en los estados cómo estará la situación. Entonces es muy importante tomar con seriedad estos asuntos, para que se corrijan todos los asuntos internos y que se, se aplique lo dictaminado por el Tribunal Electoral. Vamos a ver, vamos a seguir con la idea, porque aquí no se trata de guerrear, ni se trata de estar peleándose. Eh, simplemente no estar de acuerdo, eso... Está hasta escrito en la Constitución, paisanos, por los derechos humanos y todo eso, y la libertad de expresión y tantas cosas que nos amparan. Vamos a, a, a agradecerles a todos ustedes la atención que nos están brindando y vamos a, a saludar, aprovechando el momento, a mis tres corazones, Cananea, Hermosillo y Tijuana. Mis tres motores, el saludo afectuoso para todos ellos. Y para toda la gente bonita que nos hace favor de acompañarnos cada viernes de 10 de la mañana a 11 aquí en su programa En Cuestión de Minutos, porque el tiempo es oro. En la parte política nacional, en cuanto se refiere a la Cuarta Transformación, bueno, pues está la visita de los presidentes de Estados Unidos y de Canadá. Los presidentes de Estados Unidos y Canadá vinieron a México y el anfitrión, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pues hace un trabajo muy importante de acercamiento y de posicionamiento de nuestro país en la dimensión correcta con esos dos países que son verdaderamente potencias. México es una potencia también, paisanos, en muchos sentidos. Entonces, ahí se sintió en el ambiente la igualdad de condiciones para los tres países. Así que los asuntos y los acuerdos se trataron en el mismo nivel, no como antes. En aquellos tiempos de la dictadura priista pues éramos siervos de los acuerdos que tomaban los dos países de América del Norte. Nosotros tenemos esta condición virtuosa de que somos norteamericanos. Todos somos norteamericanos, no, no, no son los gringos los, los únicos norteamericanos. paisanos México, Estados Unidos y Canadá es Norteamérica entonces nosotros somos norteamericanos. Luego está Centroamérica y Sudamérica o Sudamérica. Pero resulta que también somos latinoamericanos porque el lenguaje nos une, nuestras raíces latinas. Entonces tenemos ese privilegio de tener los dos rangos. Somos norteamericanos y somos latinoamericanos por territorio y por convicción ideológica y o e idiomática, dijo mi tata. Vamos a unos mensajes paisanos aquí en Conexión FM, aquí en cuestión de minutos, porque el tiempo es oro. No se vayan, vamos a partir una diota.
0: Radio con ustedes, en cuestión de minutos. Un, dos, tres. Con Conexión FM. Fuerza, fuerza Mexicana, Mexicana. Mexicana. Con estudios y oficinas en Boulevard Gustavo Díaz Ordaz. 12.649, local 11C, Plaza Patria. Fraccionamiento El Paraíso. Cijuana, Baja California, México, 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 México.
1: Muy buenos días, muy buenos días, amables amigos. Qué gusto saludarles a todos ustedes. Estamos en, en Conexión FM a través de. Esta superestación enviándoles las señales de en cuestión de minutos porque el tiempo es oro. Estoy muy agradecido con toda la gente que nos llama y nos eh, apoya con nuestra estancia aquí en este medio de comunicación. Me da mucho gusto y pues mucho agradecimiento, mucho cariño, mucho afecto para todos ustedes paisanos, paisanitas. Un saludo a toda la, a toda la Grey eh, Radial, a todos los compañeros y compañeras de la radio y la televisión, de la prensa, todos los medios de comunicación. Eh, me siento muy bien porque recibí una invitación, paisanos, para dar una conferencia con motivo del aniversario de, de la organización, una organización de periodistas de Tijuana que va a celebrar su aniversario y me invitaron y voy a estar por ahí con ellos no precisamente en la conferencia porque pues no pues no soy conferencista pues, no, pero, pero acepto la invitación y estaremos ahí presentes el día 17 en la Cámara de Comercio de Tijuana va a ser esta, ese evento tan importante en honor, pues, a esta eh, unión de, de periodistas de Tijuana que van a celebrar su aniversario. Les agradezco mucho a todos ellos el favor de esa atención, de esa deferencia para un servidor. No, yo no me dedico, pues, a la parte de la prensa, a, 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 a todo lo que es esta, esta profesión tan tan importante y a la vez en estos tiempos tan peligrosa, la labor de los periodistas es eh, loable eh, de estos periodistas valientes que mandan la información tal como es, tope en lo que tope, y en muchas ocasiones hay represalias por su información que transmiten, como debe ser, a la población para orientar a la sociedad. Eso es muy loable y pues es la felicitación para ellos y desde luego la felicitación para todos. En un momento daré cuenta de cómo se llama esta organización, porque está aquí en este aparato del hombre blanco, pesanos y ahorita vamos a ver, para eh, mencionar el nombre de esta asociación de periodistas que me invitaron para ese evento de aniversario. Los seguiremos, vamos a tomar el tema en un momento más, paisanos. Eh, no sin antes, pues saludar a todos los locutores y locutoras, a todos los miembros de las estaciones de radio, porque no solamente es la voz, finalmente el fin de la cadena es el micrófono y por ahí pasa la voz de los locutores, de la voz informativa, todos los sentimientos se transmiten a través de el micrófono, pero por un proceso, y en ese proceso intervienen diferentes compañeros y compañeras, como son los operadores de cabina, como son los programadores de música, como son los productores, como son los directores artísticos como son los compañeros de limpieza, como lo es el gerente de la estación y como lo es el, el radiodifusor, el propietario. Cuando sale la voz al, 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 de, a este micrófono, sale, sale la voz hacia ustedes, tomen en cuenta todo eso. Es un proceso de trabajo que se desarrolló que se comunica a través de la voz de un locutor, y eso costó trabajo, paisanos, donde intervinieron varios profesionales del medio de la comunicación, compañeros desde el más eh, humilde de los trabajadores hasta el más empoderado, como un solo equipo que se llama, por ejemplo aquí, Conexión FM, y así, cada estación tiene un cuerpo de locutores, pero también tiene un cuerpo de técnicos. Hablemos también de los ingenieros. Gracias a ellos, pues, ellos están muy atentos en este momento para cualquier discrepancia, cualquier situación técnica, para corregir inmediatamente. Porque el tiempo es oro, paisanos, en radio. Entonces, a todos ellos... No solamente me refiero a los locutores, sino a todos los integrantes de la comunicación. Les envío un saludo muy afectuoso. Y ahora, después de unas décadas de atrás, eh, se ha dado la conexión, ahora sí, homologación de la radio y la prensa, de la televisión, la radio y la prensa, Ahora sí usted ve a un periodista, ve su, el periódico, su nombre y su columna o su, su trabajo periodístico, pero ahora ya lo puede ver en televisión y lo puede ver en las estaciones de radio donde hacen su trabajo noticioso. Anteriormente no era así. Había locutores que decían noticias. Ahora hay expertos en esto, periodistas profesionales, que han tomado este sector de la comunicación para informar con veracidad y so pena de investigación. Los periodistas ya ejercen también como locutores, pero su base es el periodismo. Y así sucesivamente. Nosotros, en mi caso, pues yo vengo del área de las artes. Entonces, si yo Hago un trabajo periodístico, seguramente que lo haría, en el terreno de las Bellas Artes, que es donde yo me crié paisanos, paisanitas. Así está la situación a todos. Les deseo lo mejor de lo mejor en este año nuevo, 2023, que nos va a deparar, si mis tentáculos de indio zurdo, paisanos, no me fallan, nos va a ir muy bien a todos. Es que yo procedo de una familia, mi tata, por ejemplo, decían que era brujo porque va a pasar esto y, y va a llover, dijo, ¿no? Va a llover y llovió, pésanos. Así, así, así somos nosotros, ¿no? Entonces yo digo, si mis sensores de indio zurdo no me fallan, nos va a ir muy bien a todos. A todos. Pero hay una condición, ¿eh? Eso sí, hay que movernos y colocarnos, como me dijo un futbolista, ¿no? un cronista deportivo. Pero hay que colocarse en el punto de gol. O sea, como si fuéramos mediocampistas, ¿no? Tenemos que estar moviéndonos en donde andamos, en nuestro ámbito de influencia, y colocarnos en la posición correcta porque nos va a ir muy bien, paisanos. Yo les daría ese consejo de que no se van a quedar dormidos, porque se pueden quedar tiesos. Mejor muévanse y les va a ir muy bonito. Verán qué bonito. ¿Verdad, Tata? ¿Verdad, Nana? Pues claro, son los consejos que ellos nos daban. Y aquí hay que transmitirles esos consejos a los jóvenes que mucha falta le hacen. A los jóvenes ahora les... Fue porque nosotros de jóvenes nunca escuchamos nada ni atendimos los consejos. Ya cuando maduramos, ya decían, ah, tenía razón mi tata no me hubiera dicho, tanto que me golpeé y no me daba cuenta. Porque no escuchan los consejos de los venerables ancianos. Bueno, pues vamos a ir a un... Ah, todavía no... Bueno, sí, ¿no? Nos vamos a un mensaje para agarrar aire. Y me hice una un, de mi tacita de peltra. Me voy a echar unos cuantos sorbos de café. Iba a decir combate, pero siempre no, paisanos. De café del bueno, de honor a, a la salud de todos ustedes, paisanos. Y ahorita regresamos. Enten.
0: Haciendo Comunidad con Ustedes. En cuestión de minutos.
1: Recuérdalo siempre. Tú eres el número uno. Número uno. Escuchando Conexión, Conexión. Fuerza Mexicana. Conexión FM. Muy bien, paisanos, paisanitas, pues vamos a continuar aquí con sus. Eh, Diferentes secciones del programa, eh, a veces nos, nos alter, alteramos el orden, pero dicen por ahí que el orden de los factores no altera el producto, entonces luego entonces no estamos alterando nada, estamos bien, paisanos, <risa> viéndola bien, estamos muy bien aquí en Conexión FM y saludándoles a todos ustedes desde la República Mexicana. Saludos cordialísimos a todos desde América Latina para el mundo. Y luego, el otro lado, ¿no? desde América del Norte para el mundo, paisanos. Un saludo cordialísimo. A ver, estaba buscando lo de los periodistas y no me, dio, no me dio tiempo. Ando buscando un corrido, un corrido. Y el corrido fui yo, dijo. Sí, yo soy el corrido. Tuve un programa, fíjense. Tuve un programa en Radio Tecnológico de Tijuana, que le puse así, yo soy el corrido. Porque hay una membranza por ahí en la historia del corrido que decía así, yo soy el corrido. Y era un programa bellísimo de puros corridos, paisanos, en Radio Tecnológico de Tijuana, hace un par de años. Entonces, eh, ahorita, a ver si puedo encontrar un buen corrido. Mientras tanto, pues vamos a entrar a la poesía la poesía, vamos a ver vamos a presentarles una poesía muy bonita aquí de las que tenemos aquí en el cofre de oro ¿no? porque son bellísimas esta que que tiene una gran ternura en la voz de mi hermano Fabián Moreno Gil que tenía una voz así inspiraba mucha ternura cuando declamaba mi querido y llorado hermano Fabián Moreno Gil. Este poema él lo dejó grabado por allá en los años cincuenta y tantos. Grabó este, este poema y es de el autor argentino, el poeta Arturo Cabdevilla, de Argentina. Dice... El poema se llama En vano. Vengo a ti porque me mientas un poquito de amor, que me conforte en la suprema marcha, antes que nieve sobre mí la escarcha de un hondo desaliento abrumador. Yo no puedo vivir sin un afecto que alumbre mi camino recto como un dulce fulgor. Por eso, con la angustia de un sollozo, torno a tu lado, trémulo y lloroso, a repetirte mi canción de amor. ¡Cuánto verso de amor cantado en vano! ¡Oh, y cómo el alma se me torna vieja, cuando me doy a recordar la añeja historia absurda del ayer lejano! ¡Cuánto verso de amor gemido en vano! Primero, fue el nectario y yo la abeja. Después mi corazón halló en tu reja la amarga nieve que lo ha vuelto anciano. ¡Cuánto verso de amor perdido en vano! Hoy están mis ventanas bien abiertas. Hay sol, hay muchas flores y es verano. Pero da pena ver junto a mi puerta, en un montón de mariposas muertas, tanto verso de amor llorado en vano. Arturo Capdevila, de la República de Argentina. Qué bonitos poemas, ¿verdad? Estaba pensando en la gran riqueza de Latinoamérica. Tiene sus reales en, en los grandes poetas, los grandes escritores, los grandes compositores. Es una beta interminable, paisanos, de poemas bellos. Del libro de Pablo Neruda, 20 poemas de amor y una canción desesperada, vamos a presentarles el poema número 6. Este, este librito, estos poemas, los escribió Pablo Neruda muy joven a los 19 años te recuerdo cómo eras te recuerdo como eras en el último otoño eras la boina gris y el corazón en calma en tus ojos peleaban las llamas del crepúsculo y las hojas caían en el agua de tu alma. Apegado a mis brazos como una enredadera. Las hojas recogían tu voz lenta y en calma. Hoguera de estupor en que mi ser ardía. Dulce jacinto azul torcido sobre mi alma. Siento viajar tus ojos y es distante el otoño. Boina gris, voz de pájaro y corazón de cosa, casa hacia donde emigran mis profundos anhelos, y caían mis besos alegres como brasas. Cielo desde un navío, campo desde los cerros, tu recuerdo es de luz, de humo, de estanque en calma. Más allá de tus ojos ardían los crepúsculos, hojas secas de otoño, giraban en tu alma. Pablo Neruda, paisanos. ¡Ah, qué bonitos poemas! Es bonito, lo bonito, más bonito todavía, paisanos. Paisanitas, nos llegan eh, al corazón estas, estos poemas y hacen vibrar nuestra alma. ¡Ah, qué bonito! Vamos a... A decirle por aquí, estaba encontrando la canción, el poema de Para entonces, de Manuel Gutiérrez Nájera, mexicano. <coughs> Voy a echarme un, un sorbo ni tacita de espectro porque. <susurra> ah, bueno, el café negro, como me gusta, pues, bien cargado. Este, ese poema de Manuel Gutiérrez Nájera dice: Quiero morir cuando decline el día, en alta mar y con la cara al cielo, donde parezca un sueño la agonía y el alma un ave que remonte el vuelo. No escuchar en los últimos instantes, ya con el cielo y con el mar a solas, más voces ni plegarias sollozantes que el majestuoso tumbo de las olas. Morir, morir cuando la luz triste retira su áurea red de la onda verde, y ser como ese sol que lento expira algo muy luminoso que se pierde. Morir, y joven, antes que destruya el tiempo aleve la gentil corona, cuando la vida dice aún soy tuya, aunque sepamos bien que nos traiciona. Manuel Gutiérrez Nájera. Y bueno, pues eh, ya finalmente, ah, no, vamos a ir al corrido, mejor, paisanos, porque el tiempo es oro y se va volando. Así que vamos a buscar aquí el corrido. El corrido, ¿dónde está el corrido? Ah, pues aquí están el aparato del hombre blanco, paisanos. Vamos a ver. El corrido. Aquí está el, los cadetes de Linares. A ver si logro colocarlo aquí porque a veces no se puede en este aparato. No, no lo puedo sacar, paisanos. Qué triste es la vida. No pude. Pues ni modo, paisanos, entonces eh, vamos a tener que cantar a capela una cancioncita. ¿Cuál es una canción así rápida? Um, um, no se me viene a la mente ninguna porque ya ven que aquí todo es improvisado, ¿no? Um, la canción de las 11 de la noche ya la canté como tres veces, ¿no? <ríe> Entonces, así la vamos a dejar, paisanos. Vamos a, a aprovechar estos últimos minutos que nos quedan del programa para peinarnos. Y antes de irnos, pues poder eh, cantarles una, una de José Alfredo o si no, una de Álvaro Carrillo, paisanos. Déjenme ver si está por aquí Álvaro Carrillo y si no se va a ir el tiempo... Se nos va a ir el tiempo. Vamos a ver otra vez. Vamos a ver qué pasa. Corrido, letras de corridos, el corrido. Bueno, aquí está. Esa canción que me gusta mucho también y les va a gustar también a ustedes dice, Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de a de veras. Qué difícil tener que dejarte sin que sienta que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años. Siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo. Anda. Y en el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos por si acaso te diera vergüenza. Si algún día sin querer tropezamos, no te agaches ni me hables de frente. Simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente. Nada me han enseñado los años. Siempre caigo en los mismos errores, otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Pues nos vamos, hacernos la tonadita como dice, Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche, esta noche no voy a rogarte. Esta noche te vas de a veras, Qué difícil tener que dejarte sin que sienta que ya no me quieras, nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores, otra vez a brindar con extraños, y a llorar por los mismos dolores. Podemos echarle un trago, porque hoy no vamos a tomar mezcal, porque me pegan, pero nos echamos el sorbo a salud de todos ustedes, de café bien cargado con hora. Gracias, paisanos, por todo. Disculpen ustedes las, las desaveniencias, pero nos vemos la próxima semana a la misma hora por esta misma estación. Soy Mario Ismael Moreno Gil, el indio a Gracias, muy buenos días y que Dios nos bendiga a todos.
0: Dejes de escuchar todos los viernes a Mario Ismael Moreno Gil en Conexión FM a las 10 de la mañana, informando y contando sus historias políticas, artísticas y culturales. Además, su pasión, la radio, platicando con la gente. Ayúdalo a tejer los minutos este viernes a las 10 de la mañana en su programa en Cuestión de Minutos aquí en Conexión FM 1, 2, 3 Conexión FM Fuerza, Fuerza Mexicana, Mexicana. Down. 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 Con estudios y oficinas en Boulevard Gustavo Díaz Ordaz 12,649 Local 11C Plaza Patria Fraccionamiento El Paraíso